0: zum Max-MPS-Radio. Ich bin Jan, euer Host und dies ist die mittlerweile achte Episode des Podcasts. Diese Woche wieder mit Anthony von Train Wisely, mit der mittlerweile dritten Folge von America mit 3DMJ und ähm, ja, ich freue mich. Hey Anthony. Hey, grüß dich. Alles gut bei dir.
1: Alles fit, den Umständen entsprechend geht es mir auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ähm, werden wir gleich alles be besprechen. Ähm, ich würde einfach direkt anfangen. Mittlerweile sollten die ähm, Zuhörer und Zuschauer auch wissen, wer du bist. Ähm, cool. Mit deinem aktuellen Stand, was ist passiert die letzten Wochen? Es ist ja schon eine Weile her, dass ich in Wien war. Und ähm, ja.
1: Ja, ähm, also um nochmal zu rekapitulieren: ähm, Du warst Anfang Februar in Wien. Genau. Das heißt, da war ich ungefähr bei 85 Kilo. Ich bin jetzt bei 82 irgendwas. Das heißt, es sind noch einmal drei Kilo runtergekommen. Wir haben einen Dietbreak hinter uns. Wir haben eine ziemlich krasse Veränderung im Training hinter uns. Ähm ja, Das sind so die zwei groben Dinge, die passiert sind. Und ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Arbeit und so weiter. Aber... Vor allem das Trainingsvolumen hat sich eben verändert, das Training selbst ein bisschen, ein paar Übungen und so weiter und der Diet Break hat äh, mir mal wieder sehr viel gezeigt und mich auf den Boden der Tatsachen gebracht.
0: Um, ja, werden wir alles nacheinander durchgehen. Um, ich würde direkt mit dem Diet Break anfangen. Um, wie habt ihr ihn strukturiert, ja. wie lang war er und um, ja was hast du gesehen, wie
1: hat sich dein Gewicht verändert? Okay, ähm... Um, der Dietbreak war geplant. Also generell ist geplant, jede neunte Woche einen Dietbreak zu machen. Du hast die Zeit dafür. Ich habe die Zeit dafür. Ähm, mein größter Grund, das habe ich Albert auch rechtzeitig gesagt, äh, ich bewerbe mich ja dieses Mal zum dritten Mal für Physiotherapie. Ich will Physiotherapie studieren. Und dieses Mal auch in ganz Österreich. Das heißt, es gibt acht Möglichkeiten. Also in acht verschiedenen Städten kann ich mich bewerben. Und die erste Stadt war gleich Wien, so also meine Heimatstadt, wo ich wohne, wo ich auch meine ganze Arbeit mache und das ist halt das Wichtigste. Und da war mein Vorschlag, den Diet Break ganz genau so anzusetzen, dass der letzte Tag des Diet Breaks vor dem Test ist. Der Test ist nämlich ein kognitiver Intelligenztest, wenn man so will, ähm, dauert ungefähr zwei bis drei Stunden und ich habe schon gemerkt, dass nach ein paar Wochen äh, Diät meine kognitiven Fähigkeiten nicht mehr ganz dieselben waren. Also, was einfach passiert ist, dass du deine Konzentrationsspanne geht ein bisschen nach unten. Das heißt, wenn du davor locker mal 30 Minuten was liest, dann werden daraus 20 Minuten. Ja. Du bist leichter ablenkbar. Du bist, ich weiß nicht, ob deine Performance kognitiv jetzt vielleicht eingeschränkt ist. Wenn du wirklich bei der Sache bist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mit mir kam es immer subjektiv so vor ähm, und deswegen habe ich Alberto darum gebeten, dass wir den Dialbreak genau so legen, dass sie zehn Tage vor, dem, vor der Prüfung sind, das war für ihn natürlich auch überhaupt kein Problem, also es war dann nicht die neunte Woche, es war dann die zehnte Woche. Mhm. Ähm, zum Break selbst, wie gesagt, er war geplant, er war auch so geplant, dass er ganz leicht im Überschuss ist, das heißt fünf bis sieben Prozent, hat Alberto gesagt, ähm, also ich war dann bei zwischen 3.000, 3.000, äh, also 3.300 und zwischen 3.400, ähm, zehn Tage lang. Und das hat echt geholfen. Das war ich unglaublich. Also am fünften Tag, am fünften Tag ging es mir so viel besser,
0: ja.
1: dass ich echt gesagt habe, wie wie will man das ohne Dial-Breaks durchziehen? <lacht> ähm, und wir kommen auch dann gleich dazu, warum es mir vor dem Dietbreak schon nicht mehr so gut ging. Ähm, aber der Dietbreak selbst hat wirklich, also ich kann jedem nur empfehlen, der, der eine Diät plant. Es muss jetzt keine Wettkampfdiät sein. Absolut aber so. auch eine Diät, die ein bisschen länger geht, dass man da hin und wieder Phasen einbaut, wo man mehr als nur 24 Stunden an Kalorienerhöhung äh, hat, weil pff, das, das, das hat echt geholfen.
0: Man merkt erst wieder, wie man sich normalerweise fühlt.
1: Genau, genau. Ja, genau. Das ist vor ja. allem, also als, als Bodybuilder merkt man es dann vor allem auch im Training. Okay. Also vor allem so am 8., 9. Tag des Dietbreaks und auch die zwei, drei Tage nach dem Diet Break waren im Training eigentlich schon wieder so wie in der Offseason. Die Pumps waren enorm. Ähm, und und <lacht> es hat sich, ich, ich habe das Training durchgezogen, viel schneller. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Nicht, dass mir das Training jetzt gerade keinen Spaß macht, aber es ist halt so, ah, okay, let's get this done. Ja, auf jeden und Fall. Und nicht mehr, ah, I'm training. Und das, das war dann schon so ein Unterschied. Absolut. Ja.
0: Um, also ich kann persönlich auch von mir sagen, dass mir in, in der Diät ab einem bestimmten Punkt macht mir Training einfach deutlich weniger Spaß. Also es, ist, es macht noch Spaß es ist bis zu dem Punkt, wo es halt anfängt zu sucken. Und bis zum, also wenn du, am Anfang der Date kann man ja meistens noch Progress machen und ähm, das ist ja bei dir immer noch der Fall. Und ich finde, solange man, also, die Pro, es gibt für mich die Progress-Komponente im Gym ähm, und für mich aber auch halt irgendwie die Optik-Komponente. Und wenn man halt diätet, ab einem bestimmten Punkt sieht man halt einfach geiler aus. Das ist dann wiederum auch cool. Aber allerdings, also allerdings ab einem bestimmten Punkt, wenn du diätest, Fehlt dir halt der Progress, also der Progress stagniert erst und dann irgendwann kämpfst du halt dagegen an, um nicht zu verlieren. Und ähm, ja, ja, ab dem Punkt macht mir Training in der Regel deutlich weniger Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir machen das, wir machen, also Leute wie du und ich machen das ziemlich wahrscheinlich, weil Training uns einfach wirklich Spaß macht. Und das, was am Training so viel Spaß macht, ist zu sehen, dass man noch besser wird. Das ist eine große Komponente dieses Vergnügens. Und wenn die halt eingeschränkt ist, ist es halt schon, es kratzt am Ego. Es kratzt einfach an der Tat. Es ist, ja. Was ich vorher sagen wollte, ist das, was es so stark ausmacht, ist die Tatsache, dass es dann nur noch Mittel zum Zweck ist. Und nicht genau. mehr eben, ja, die, genau. du machst es einfach ja, nicht Mann. mehr so, sondern es ist einfach Mittel zum Zweck, du weißt, du musst es tun. Absolut. Und das ändert dann auch das Mindset. Was jetzt nicht negativ ist, das ist nicht schlecht, es ist halt nur nicht so schön, nicht so genießbar wie sonst, das muss man zugeben. Genau. Um,
0: also ich, mein neuer Zyklus fängt heute an und mhm. ich weiß ganz genau, dass ich mehr Raps machen werde, als in dem mhm. Zyklus davor in Woche 1 und ich freue mich mhm. in
1: Ast. <lacht> das ist das, das Geiste, was es gibt. Ja, ja. Man wird richtig süchtig danach. Ja,
0: also Fortschritt, ich finde, Fortschritt ist so für mich im Gym, gerade in der ähm, Improvement Season, das Beste. Ja. Also, ich freue ja. freu mich wirklich auf die Einheiten. Vor allem, wenn man dann halt intelligentes Programming, ähm, also wenn man halt intelligent programmt und das Ganze halt, ja, ähm, ja strukturiert aufbaut, sodass man halt von Woche zu Woche diese Improvement sieht und, oder von Zyklus zu Zyklus, ja. wie auch immer.
1: Und ja, ja wenn, man, wenn man wisely trainiert, ist das schon, ja, aber weil du es gerade sagst, das ist, das ist aber dann wiederum genau das, was dich an der Diät so, so so süchtig macht, es ist, wenn du in der Früh aufstehst und auf die, dich auf die Waage stellst und ein neues Low hast, das ist einfach so, ah, Ja, oder halt eben kein neues Low. <lacht> oder eben kein neues Low. Es <lacht> ist sowas, da macht, macht sich der Effort immer bezahlt. Nicht, dass die Waage das Wichtigste ja. wäre, also ich finde... Dieser, dieser Fortschritt was, Progress zu sehen, schwarz auf weiß, das ist so geil. Die
0: Waage ist, ist cool, also wenn sie in der Date runtergeht, ist es natürlich auch irgendwo ein Proxy. Und ja, klar freut man... Also ich finde, ich freue mich dann auch, wenn ich ein neues Low habe, wenn ich date. Allerdings muss ich sagen, dass man halt auch oftmals kein neues Low hat. Und wenn man dann zu emotional abhängig davon wird, dann... Ja. Ja, es ist genauso wie mit der Form. Also manche Tage ziehst du deinen Pulli aus und denkst dir, fuck man, was, was geht ab? Und an anderen Tagen ziehst du deinen Pulli aus und denkst dir so, ja, zieh ich wohl doch lieber besser wieder an. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir
1: sind voll abgeschweift
0: vom, vom Diet Break.
1: Genau, ähm, <lacht> ja, es, wir können da gern bleiben. Es ist, also die, die, die Datenlage schaut so aus, dass wir nicht wirklich wissen, ob 24 Stunden jetzt was bringen also ich rede jetzt von den physiologischen Aspekten, ab 24, ab 48 Stunden wird es dann schon interessanter, 24 Stunden ist halt immer sowas, was du wahrscheinlich machst, um die psychische Komponente ein bisschen zu entlasten, das heißt, du hast einfach einen Tag, auf den du dich freuen kannst, früher waren das Cheat Days, ich habe ja auch früher Cheat Days zelebriert, wo ich jetzt im Nachhinein auch weiß, warum meine Diäten damals nicht funktioniert haben, und wie gesagt, du hast halt eine psychische Komponente, du hast über 24 Stunden mehr Essen, aber es ist halt, es gibt auch eine recht interessante Studie zu, zu Frauen, wo man halt gesehen hat, der ja, 24 Stunden macht eigentlich gar nichts und dann overfeedest oh du sie aber mal über drei, vier Tage und dann passiert auf einmal sehr, sehr viel mehr. Ähm, die, und
0: Kann ich kurz was sagen?
1: Ja, Die klar. Studie,
0: die Studie ähm, an der. Ähm, die Studie mit den Frauen war so, da, so war so aufgebaut, dass sie ähm, innerhalb von 24 Stunden ähm, massiv viel Kalorien bekommen genau, haben genau. und ähm, dort halt keine ähm, physiologischen ähm, Verbesserungen festgestellt wurden. Aber eben über 48 Stunden mit Verbrauchskalorien, also deutlich weniger Kalorien, aber halt über einen längeren Zeitraum. Das heißt, es spielt halt nicht nur eine Rolle, wie viel du isst, sondern halt auch wie ähm, Na, ja. Ja, wie lange und über was für einen Zeitraum. Und ja. anscheinend ähm, ist es wohl so, dass du halt ab 48 Stunden aufwärts einen ähm, positiven Effekt davon
1: trägst. Ja. Also ich, ich treibe es dann sogar immer so weit, dass ich ähm, so früh wie möglich eine gute, karbreiche, karbreiche Mahlzeit habe. Also mein Frühstück am ersten Refit oder am ersten Dietbreak ist dann immer gleich recht viel. Ähm, nicht, dass es jetzt vielleicht den größten Unterschied machen würde, aber wenn schon, denn schon und vielleicht kann man damit zwei Prozent mehr rausholen und auch als letzte Mahlzeit nochmal gut carbs. Also ja, wir wissen nicht wirklich, ob 24 Stunden uns überhaupt was bringen physiologisch, ob das überhaupt den Zeitaufwand wert ist, weil wenn man das hochrechnet und du jede Woche einen Refit plant, also wir reden jetzt von Wettkampfathleten, dann ist es psychisch vielleicht cool, aber du hast dir eigentlich täglich nicht sehr viele Vorteile verschafft. Außer die Trainingsperformance geht durch die 24 Stunden wieder rauf, dann kann man durchaus argumentieren. Aber ansonsten hast du dann vielleicht sogar Zeit verloren. Und wenn du das Ganze dann so strukturierst, dass du dir zwei bis drei Tage Refits nimmst, aber dann halt eben nicht jede Woche, sondern vielleicht alle 10 bis 14 Tage, du damit schon mehr getan hast. Ja, also
0: ich finde, 24 Stunden Refeeds, also One Day Refeeds sind in der Regel der mentale Aspekt kann cool sein, yeah. aber kann halt auch eben nicht cool sein, also ich, ich kann persönlich sagen, ähm, anekdotisch, dass für mich es immer am schwierigsten ist, ähm, in einer Diät zu adheren, wenn ich halt an meinem, an meinem Refeed, zumindest ab einem bestimmten Punkt, weil du bekommst mehr Essen und du hast nicht dieses, ähm, ich finde es dann fast leichter, die Low-Days einzuhalten, als den Refeed. Also yeah. ich habe dann nach dem Refeed mehr Appetit und mehr Cravings, als nach einem Low-Day. Wann einem Low-Day weißt du ganz genau, du kriegst wenig Essen. Und an einem Refeed ist es dann, du kriegst mehr Essen, aber es ist halt immer noch so, du wirst nicht befriedigt. Ja. Also, du sitzt da nicht und denkst dir so ich bin satt ich habe keine Lust mehr zu essen das genau also zumindest bei mir man, fällt,
1: man fällt dann das fällt, du hast voll recht man fällt dann sehr oft in ein, in ein Muster wo man sich am Anfang des Tages oder davor denkt ah da werde ich so viel essen können ja genau und dann genau. mit der, yeah. äh, äh, kriegst du die Faust ins Gesicht und realisierst ah na, das ist ja eigentlich ist das ja jetzt nicht wirklich ja, so. ähm, ich also, merke so. das auch voll bei, bei manchen Kunden vor allem wenn ich drüber nachdenke sind es meistens die Frauen, die dann immer sagen, na, ich fühle mich gar nicht so wohl damit. Diese Refeeds, ah, oh, na, oh, nah. ist so na. Das ist sehr oft so. Also entweder macht es sie fertig, dass sie dann mehr essen, weil sie das Gefühl haben, sie essen dann zu viel. Hm. Oder es macht sie fertig, weil sie dann eben sehr, sehr gern sehr viel mehr essen würden, ähm, aber eigentlich gar nicht mehr so restricted sind. Aber doch schon. Und dann so in einem Zwiespalt landen, wo sie das nicht wirklich genießen können. Also wie du sagst, die psychische Komponente wie als Wettkampfathleten oder Coaches gehen halt davon aus, ja, das bringt ihr psychisch doch viel. Aber eigentlich ist es sehr oft auch genau das Gegenteil. Das kann Leute auch voll voll, voll fertig machen. Ja, voll. Und deswegen müssen Refits nicht unbedingt immer sein. Also wenn sie psychisch sogar mehr Nachteile bringen, dann, dann brauchen wir die nicht.
0: Also ich, ähm, ich sehe es so, dass es halt mega individuell ist. Also ich... Ähm, ja wenn jemand damit gar nicht klarkommt, dann kannst du dir die Refeeds über vier Wochen sparen und potenziell die fünfte Woche fast einen Diet Break machen, wenn du jetzt von One Day ausgehst und wenn du jetzt von Two Days ausgehst, absolut, also dann kannst du theoretisch jede für fünfte Woche einen Diet Break machen und dann ja. vier Wochen Wenn Wenn sich derjenige damit wohler fühlt, dann ist es vollkommen legitim, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob das Output nicht sehr gleich ist am Ende.
1: Ja, es ist ja, wie du sagst, es ist so mega individuell. Wenn Ich ich denke gerade an einen anderen Kunden von mir, Thorsten, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, der hat jetzt äh, nächste Woche Geburtstag und wir haben so eine 90-Day-Challenge gemacht und der Typ hat einfach beinhard in bisher 80 Tagen 24 Kilo abgenommen, hatte vielleicht drei Refeeds, ja, die, waren, die waren ungeplant, weil er halt einfach unterwegs war. Also 24 Kilo oder was das jetzt sind, seine Trainingsperformance geht nach oben. Ich meine, Krafttraining hatte er davor noch nicht so viel gemacht, aber trotzdem. Und der Typ fühlt sich einfach bombastisch. Und der ist 2000 Kalorien im Defizit. Und da siehst du halt, bei seiner Ausgangslage und so hättest du dir gedacht, hm, da brauchst du einige Refeats, vielleicht ein Dietbreak und so weiter. Nein, gar nichts. Überhaupt nicht gebraucht. Fühlt sich immer noch top. Ähm, und,
0: aber also der, der Kava war dann vermutlich relativ hoch, oder?
1: Ja, der hat, ähm, war 1,90 und hatte 108 Kilo. Also schon jetzt nicht übermäßig, aber er hatte schon einen höheren KV. Ja,
0: ich denke, es wird einfach relevanter, auch je Lina du wirst. Natürlich, vollkommen. Wobei, ich muss sagen, also ich ähm, meine, ich will nichts Falsches sagen, wie der Disclaimer was ich in Erinnerung habe, ist, dass ähm, ich glaube, Steve Hall hat es diese Prep so gemacht, dass er jede fünfte Woche einen kompletten Diet Break gemacht hat für eine Woche und keine Refeeds dafür. Ähm, also quasi immer den Deload mit einem Diet Break verbunden. Und das ist süß.
1: Hm? <lacht> Nein, wir kommen dann gleich zu meinem ja, neuen ja, ja, ja.
0: Achso, ich, ich habe mich gerade gewundert. Warum so.
1: <lacht> ähm, Nein, das ist ja auch schon bombastisch. Also jede fünfte Woche ein Refeed ist ein geiler Luxus.
0: Ja, und ähm, dadurch sind die Low Days halt auch höher. Also, du hast halt ja. die, die Du musst überlegen, wenn du jetzt zwei Refeats machst die Woche und du willst das gleiche Defizit erreichen, dann musst du halt in den fünf Low Days härter diäten. Und Richtig. wenn du keine Refeats machst, kannst du sieben Tage mehr essen. Und ich bin mir, also wir wissen es einfach nicht, aber mich würde das auf jeden Fall interessieren ähm, in der Zukunft, ähm, was da die Datenlage noch ergibt, ob man nicht ja. eventuell ziemlich gleich am Ende wieder rauskommt. Trainingsperformance wäre auf jeden Fall ein Argument. Ähm, ich finde aber auch, dass es meistens weniger. Glykogen bedingt ist, sondern mehr einfach, dass man sich besser fühlt. Also mhm. ähm, sprich nach einem Refeed oder nach einem ähm, Two-Day-Refeed, fühlst du dich einfach besser, kannst dann potenziell dadurch wieder härter trainieren. Aber du musst überlegen, du kriegst zwar zwei Tage mehr Kalorien rein, aber die hättest du ja, ähm, wenn du die Refeeds nicht gemacht hättest und dafür deine Low Days mehr gegessen hättest, auch reinbekommen, nur halt über einen längeren Zeitraum. Verstehst ja. du, was ich meine? Vollkommen, also vollkommen mach dem, was du sagst, natürlich, Es ja, ja. ist ein interessantes Thema, ich denke, es ist sehr individuell, ob jemand Refeeds ja. ähm, strukturieren sollte oder nicht.
1: Ja. Probiert
0: aus, also, sammelt eure eigenen Erfahrungen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um das zu beenden, das Wichtigste ist einfach wahrscheinlich meiner Meinung nach, dass Leptin nach oben geht und das kann man mit kurzen Refeeds nur sehr, sehr marginal oder vielleicht sogar gar nicht beeinflussen. Und deswegen, ähm, wenn man die Zeit als Wettkampfathlet hat, ja. oder sagen wir es so, wenn du Wettkampfathlet bist, nimm dir die Zeit und spiel dann damit rum. Ähm, eine andere Komponente, die sehr interessant ist, ist, ich meine, ich habe jetzt noch 20 Wochen bis zum ersten Wettkampf und dann noch über 30 Wochen bis zum letzten. Mhm. Aber trotzdem ist es irgendwann interessant, sich zu überlegen, was ja. mache ich nach dem Wettkampf. Ja? Und wenn man dann oft mit Diet Breaks rumgespielt hat, beziehungsweise viele Refits hatte, wird es definitiv sehr viel leichter sein, den Diät-Erfolg danach zu halten, denke ich mal. Ich weiß nämlich, wie es mir zum Beispiel nach meiner ersten Diät ging. Oder ich kenne zum Beispiel, im Dezember ist sie, glaube ich, oder im Januar ist sie gerade erst rausgekommen, die Studie, wo sie 2-2 gemacht haben. Zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen. Du weißt sicher, ja. Da war der Diät-Erfolg auch sehr viel besser. Und mit Diät-Erfolg meine ich jetzt nicht nur ich meine klar, die haben doppelt so lange für ihre Diät gebraucht und die haben in der Date jetzt nicht sehr, Ich weiß nicht, hast du die Zahlen, sie haben nicht sehr viel besser abgenommen, sie haben vielleicht glaube ich 5% oder 10% mehr Körpergewicht verloren, was jetzt nicht so krass ist, ich glaube 5%, ähm, aber sie haben danach um 50% weniger Jojo-Effekt gehabt. Mhm. Und das ist halt sehr was sehr Interessantes, weil ich mir halt denke, jetzt wird meine PrEP wieder so lange gehen, ja, und es beginnen die Leute jetzt schon zu mir zu sagen, in welches Restaurant wir danach gehen werden und so weiter, obwohl ich ja jetzt auch mit ihnen in Restaurants gehen könnte, aber gut, anderes Thema. Ähm, Anthony Kitscher? Das, äh, gerne. <lacht> äh, da war ich vor drei Wochen beim, am Samstag, das ist echt crazy. Ich habe ja, hab dann mehr gegessen, als ich wollte und konnte nachher machen, ich kann noch was essen, also es ist gefährlich. Auf jeden Fall ich muss mir halt dann überlegen, wie mache ich nach der Diät weiter, ja? weil ich will nicht, dass mir als Wettkampfathlet das typische Szenario passiert, wo ich passiert, wo ich auf einmal kein Ziel mehr habe hm. und alles sofort wieder zunehmen, was mir eigentlich beim ersten Mal fast passiert ist.
0: Aber ihr plant schon die Recovery-Dial, oder? Also gehe ich mal von außen genau, mit genau.
1: Also mit Planen meinst du, es, es, es wird es, der Fall sein, ja. ja. Wir haben sicher jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, wie, wie, wie generell die Phase dann aussehen wird, das ist schon sehr früh Thema bei 3 J, aber ja, der größte, der größte, die größte Komponente, die mir helfen wird, ist einfach die Tatsache, dass ich jetzt dieses neue Schema habe, beziehungsweise so viele Diet Breaks oder so viele Refeeds, weil ich habe zum Beispiel am letzten Tag des Diet Breaks gemerkt, okay, so wie es mir jetzt gerade geht, also die letzten zwei Tage war ich überhaupt nicht mehr food-focused, mhm. ich habe Gegessen, weil es dann sein musste, weil ich es natürlich genossen habe, aber ich habe halt gegessen, weil es sein musste, ich habe das gecheckt, was ich esse und ich war so, okay, ähm, eigentlich hätte ich gedacht, dass ich jetzt schon unter meinem Setting Point bin, aber mir geht es gerade so gut, ich könnte das ziemlich wahrscheinlich halten, ich könnte so jetzt einfach locker weitermachen und einfach dieses Mindset bekommen, dass du, dass du immer wieder Pausen hast, jetzt gar nicht physiologisch betrachtet, einfach nur das Mindset, einfach nur psychisch glaube, ich kann dir extrem helfen, wenn es darum geht, nach dem Wettkampf dann wieder normal weiterzumachen, deinen Plan weiterhin durchzuziehen, weil die Diät nach der Diät, jeder der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, die Diät nach der Diät ist die eigentliche Diät. Das ist das ist da, wo der Kampf wirklich losgeht. Weil ja. da hast du dann nicht, mehr, weil auf Tag X kann jeder hinarbeiten. Das das ist das ist nicht schwer, wenn du ein Ziel vor Augen hast und das ein bisschen visualisieren kannst, ist das ist das nicht schlimm. Aber wenn du dann nur noch für dich selbst arbeitest, und dann die Frage hast, okay, werde ich jetzt fett oder nicht? <lacht> Shit is heavy, man. Und man muss es auch nicht man muss, man muss ja nicht, man muss ja nicht langsam nach oben gehen. Man kann ja auch schnell nach oben gehen. Wenn das für dich okay ist, ist es okay. Aber für die meisten Leute ist es nicht okay. Und ich glaube, 95% der Leute nehmen sich vor, langsam nach oben zu gehen. Und wiederum 95% dieser Leute schaffen es aber, glaube ich, nicht.
0: Ja, die um, yeah, Recovery-Diet strebt ja darauf hin zuzunehmen ja und, ähm,
1: aber in welchem Rat? halt ja
0: ja ich, keine ahnung alles zwischen zwei bis sechs Wochen fünf Prozent Körpergewicht
1: genau ja, ja genau so aber eben man nimmt halt eben so viel zu dass man aus dieser also wenn du nur noch so wenig Körperfett hast dass du es eigentlich nur noch an den Organen hast bist hm. du das nicht halten und aus diesem State bist du so schnell wie möglich ja. raus was willst du doch Eben. Außer wenn du halt wenn, wenn das, sagen wir mal, sind vier Kilogramm Körperfett wenn du das in einer Woche zunimmst, okay, aber dann machst du nach der, nach der einen Woche eben so weiter, dass du nur noch langsam zunimmst. Aber Recovery Diet bedeutet vor allem, dass du aus diesem State mm. relativ früh rausgehst. Mm. Ähm, ob das jetzt ob du das in einer Woche machst und dann halt jeden Tag einen Cheat Day machst oder ob du das über sechs Wochen machst, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig geht dann darum, wie du das langfristig dann weitermachst. Aber du musst halt aus diesem State raus.
0: Ja, es gibt wohl Daten dazu, dass wenn du zu schnell zunimmst, also wirklich ja. zu schnell zunimmst, dass du ähm, dass es dann Testosteron wohl nicht ganz so gut geht. Stimmt,
1: da, da ist, da, da hast du recht. Also was die Hormone angeht, um, aber geht vor allem auch die Dauer.
0: Ah, ja, ich, ich glaube aber vor allem auch, dass das also das geht jetzt nicht darum, dass du von 5% Körperfett auf 8% kommst oder auf 10% meinetwegen sondern eher meinetwegen von 5 auf 15 oder so in ja. zwei, drei Wochen. Keine Ahnung. Ja. So, ich ich kenne die ähm, genauen Daten gerade nicht, also ich habe sie mhm. nicht im Kopf. Ähm, Refeeds sind auch unfassbar ähm, wichtig oder ja, nützlich, um einfach Daten zu sammeln, wie du aussiehst, wenn du mehr Kohlenhydrate isst.
1: Voll. Das
0: ist. Wenn du halt ist gar etwas, nicht, nicht refeedest, dann ist halt so der Punkt. Oder gar keine Diet Breaks aufmachst. Also du kannst argumentieren, wenn du jetzt keine Refeats machst, aber dafür Diet Breaks, dass du ja dann im Diet Break wieder mehr Kohlenlatte ist und dass du es halt dann spätestens siehst, wann du am besten aussiehst. Ja. Ähm, aber es ist auch unfassbar nützlich, um einfach Daten zu sammeln für deine pre Week, für deine Lade-Strategie.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, dieser Diet Break war jetzt, was das angeht, gar nicht so effektiv. Alberto hatte mich auch beim ersten Check-In darauf ähm, vorbereitet, also er hat das so ausgedrückt if you look fluffy don't worry, um, it will be just carbs waiting outside of the club, um, waiting to get in, also so auf mach dir keine Sorgen, die carbs wissen einfach nicht, wo, die, wo sie hin müssen ähm, und das ist dann aber auch passiert, also ich war dann sehr soft, sixpack hatte ich eigentlich gar nicht mehr. An welchem Tag? Ab dem dritten schon eigentlich. Ja, aber Und bis zum, erste... Ende, also bis zum Ende hin ist es dann immer besser geworden, mm. klar, aber trotzdem, ich war eigentlich den ganzen Dietbreak über sehr soft, also für meine Verhältnisse gerade, ja. also wenn ich das jetzt vergleiche, wie ich jetzt aussehe im Dietbreak war ich schon recht soft, ähm, einfach weil du noch so viel Körperfett hast, dass sobald du mal geladen bist, einfach noch nicht so wirklich gut aussiehst, das dauert mm. einfach noch. Ja, verstehe, absolut. Ich finde sowieso, also aber du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Man, man merkt schon, mit wie viel Carbs man wie aussieht. Das merkt man schon. Hm. Und auch an welchem Zeitpunkt sich was ändert.
0: Ich finde sowieso auch, dass es von Athlet zu Athlet ähm, unterschiedlich ist, ob man geladen oder ungeladen besser aussieht.
1: Ich glaube, dass es auch, auch auf dein Auge darauf ankommt. Also, ich kann mir vorstellen, dass manchen Leuten ein relativ flacher Look besser gefallen könnte. Ich meine, da kommt es auch von Athleten an, ja, aber ich rede jetzt mal nur von Bodybuilding, hm. ganz normalen Bodybuilding. Ich kann mir vorstellen, dass manchen Leuten. Du hast, es ist einfach so, wenn du, wenn du relativ flach bist, hast du oft gewisse Details, die man dann halt anders sieht, sagen wir so. Hm.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, also ich ich glaube, die GmbF hat da ihr ähm, Reglement, sagt man so, geändert, ähm, dass sie mittlerweile nicht mehr so sehr oft ich wieder, wieder Disclaimer, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe gehört, Nein, schon recht. Ich hab gehört sie dass die GmbF halt geändert hat, dass sie ähm, nicht mehr diesen komplett harten Look wollen oder halt nicht mehr so viele Punkte das dafür gibt und früher war es halt so, du bist halt lieber ein bisschen unter deinem, sag ich mal, unter deinem perfekten Punkt, wo du perfekt geladen bist, aber trotzdem noch alle Details hast gekommen, als drüber, weil wenn du drunter bist, hast du die Details noch, bist vielleicht nicht ganz geladen, aber wenn die GmbF halt hauptsächlich auf Härte setzt, dann, ähm, ja, macht es halt durchaus mehr Sinn und ähm, ja. ich glaube, es kommt auch ganz stark auf Föderation zu Föderation ähm, an, ja. was du halt ja, was du anstrebst, sage ich mal. Also Voll. ich glaube, in Amerika ist es so, dass du eher den prallen Look anstrebst, oder nicht?
1: Ähm, ich kann dir nur sagen, dass wir definitiv die Endhärte, wenn man das so sagen kann, das, anstreben das für so. Amerika, obwohl das die ersten Wettkämpfe sind. Hm. Aber also ich eben um zu beantworten, ob ich jetzt eher drauf gehe, den letzten halben Kilo zu verlieren oder nicht. Ja, werde ich tun. Aber in Amerika ist glaube ich schon so, dass du eher, eher auf, aufs Volumen gehen solltest als auf die Härte, wenn du die Entscheidung hast, ja, weil die das präferieren.
0: Also, du hast jetzt gesagt, aufs Volumen eingehen, also auf die. Härte. Also eher,
1: also eher, eher du kommst big als e Genau, okay, farb. gut,
0: ja. Ja, ich denke, dass wir es auch mit Berto durchsprechen, dann auch. Ähm, es könnt, es wird, wird sehr interessant werden mit der äh, pre week strategy
1: die ihr ja. da fahrt. Ich ähm, ja. bin mir ziemlich sicher, dass es ein Frontloading wird, aber ja. Ich
0: auch. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich meine einfach für die Zuhörer und Zuschauer. Und ähm, ja, ich, wir, wir haben jetzt super lange über Die Breaks gesprochen und ähm, eigentlich noch gar nicht über deine neue refeed ähm, load day struktur Willst du da mal <lacht> kurz darauf eingehen und ja, was hat dein Coach dazu gesagt, was waren seine ja. Ähm, ja, potenziellen Bedenken und was waren deine Argumente dagegen oder dafür?
1: Ja, mein, 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 mein neues Schätzchen, auf das bin ich ganz stolz. Also am fünften Sidebreak-Tag, glaube ich, habe ich vorher schon erwähnt, ging es mir auf einmal so gut, dass ich dann einfach die Idee hatte zu sagen, ähm, okay, ich habe bisher eigentlich vier Low-Days, drei Refits gehabt wo ich nicht wirklich so einen Unterschied gemerkt habe. Also die drei Refeeds haben für mich nicht wirklich was verändert.
0: Mhm.
1: Außer, also, dass ich mal für, dann für ein, zwei Tage praller im Training war, aber sonst habe ich dann nicht sehr viel gemerkt. Okay. Aber nach dem fünften, sechsten Tag, äh, Break habe ich schon so viel gemerkt, dass ich gesagt habe, weißt du was, warum nicht die ganze Zeit so strukturieren, weil eigentlich vom Zeitfaktor kommst du ja genau aufs Gleiche. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, schon während dem Break statt 43 3 ähm, einfach sowas zu machen wie die doppelte Spanne. Das bedeutet, wir haben uns jetzt geeinigt auf 10-7, hm. 10 Low Days, 7 High Days. Das heißt, ich habe eigentlich jede zweite Woche einen kleinen Diet Break. Alberto meinte, er hat das so noch nie probiert, er findet es aber sehr interessant und er er kann sich sehr gut vorstellen, dass wir es mal probieren. Also wir müssen jetzt, ich bin jetzt gerade im, im, im ersten Cycle noch, das heißt, ich habe heute den zehnten Low Day. Wir können noch nicht so viel sagen, weil dadurch, dass ich zehn Di Tage Diet Break hinter mir habe, muss ich das mal zwei, dreimal fahren, bis ich wirklich sagen kann. Ganz
0: kurz, wie fühlst du dich jetzt gerade? Fühlst du dich schlechter als am Ende des Diet Breaks?
1: Ich fühle mich jetzt schon äh, Schlechter ist, ist, schlechter ist ein Wort, das ich nicht verwenden mhm. möchte. Ich fühle mich nicht so gut wie am Ende des letzten Diet Breaks. Ja.
0: Okay. Aber nach ist wie klar. Vielen Tagen, nach wie vielen Tagen hast du es wieder gemerkt? Also nach dem Diet Break?
1: Oh, sehr gute Frage. Die ersten fünf waren perfekt. Ich glaube, der sechste oder siebte Tag. Wir, wir, haben, mhm. heute Dienstag. wir haben heute Dienstag, oder? Ja. Yep. Ich glaube, am Freitag oder am Samstag hat es mich dann auf einmal wieder gehittet. Das war aber dann genau der Tag, wo ich auf einmal ein Kilo weniger hatte. Also ich hatte dann ein ziemlich krasses neues Low. Und da habe ich dann einfach schon gespürt, okay, ich trage gerade ein Kilo weniger mit mir rum. Ähm, vielleicht war es das. Aber seitdem. Also, ja, sehr interessante Frage. Die ersten 5, 6 Tage nach dem Dietbreak ging es mir immer noch sehr gut. Ist klar, es ist, du hörst nicht im Dietbreak auf und die geht zum nächsten Tag scheiße. Es ist, es ist schon, oder schlecht, sorry. Ähm, es ist schon klar. Aber, ja. Und ich habe ihm halt eben vorgeschlagen, 10-7 zu machen. Wo habe ich vorher aufgehört? Um ja, 10-7 eben und er, <lacht> ja genau, er meinte, er, er hat noch keine Erfahrung damit, er findet es sehr interessant, wir können es auf jeden Fall mal probieren, wir brauchen auf jeden Fall zwei, drei Zyklen, um mal zu sehen, was das so macht, mhm. ja. und seine Bedenken waren aber eben, dass die Trainingsperformance ein bisschen drunter leiden könnte, das heißt einfach, meine Low Days sind ja nicht nicht moderate Low-Days, also meine Low-Days sind ja immer noch so ungefähr bei 800 bis 1000 kalorien defizit kommt aufs Need drauf an, aber es sind mindestens 800, das bedeutet, meine Low-Days sind jetzt nicht ganz ohne, Und weil eigentlich würde man damit rechnen, dass ich jetzt momentan schon in einem State bin, wo ich Low-Days mit 400, 500, 600 Kalorien fahren kann, aber sie sind immer noch recht hoch, wenn man es so betrachtet, auf jeden Fall hat gemeint, ja, es könnte halt sein, dass du am 8., 9., 10. Tag Low Day halt schon Trainings-Performance-Einbuß hast, beziehungsweise einfach merken wirst, okay. Aber let's see, ja, let's see what happens. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass wir das probieren können. Ich finde es super interessant. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil ich scheine halt ein Typ zu sein, dem Diet Breaks und Refits extrem helfen ich komme auch sehr gut damit klar, eben dann ein bisschen mehr zu essen, also 1000 mm. Kalorien mehr, also nicht wenig, aber mir macht das sehr viel Spaß und ich ändere meine Essgewohnheiten Ess nicht so wirklich im Diet Break, weil ich finde, ich esse eigentlich dasselbe, ich esse dann mehr Reis. Ich das ist rein. mega wichtig. Ähm, also ich, ja, das ist, das ist auch etwas, worüber wir, wir sprechen können. Ähm, ich würde im Diet Break einfach nicht, komplett neue Sachen essen oder nicht. Absolut. Also ich würde schon wieder vielleicht ein bisschen mehr Variety reinhauen und alles. Ähm, vielleicht ein paar Sachen, die man gecraved hat und sich nicht in so krassen Mengen gönnen konnte. So wie bei mir eben Reis. Ich liebe Reis, weil ich den besten Reis der Welt mache. Weil mein bester Freund Asiate ist und ich das durch ihn gelernt habe. Aber ansonsten, ich beginne jetzt nicht da, den keine Ahnung, Haribo, sich sonst eigentlich nie erst reinzufitten oder so, sondern ich bleibe bei meinen normalen Essgewohnheiten und ja das wäre so das Wichtigste ja
0: ja ähm, normale Essgewohnheiten beizubehalten ist super super wichtig im, im Refeed und auch im Dietbreak ähm, falls sich ein M paar
1: Leute fragen warum zum Beispiel M ja, sorry dass ich ja. dir reinspreche na sag du mal
0: ähm, empfehle ich auch jedem Klienten von mir der aus einer Diät kommt selbst wenn es so ein Mini Cut ist ist die ersten ein zwei Wochen einfach das was du im Cut gegessen ja. hast nur in größeren Mengen also klar kann man sich mal etwas gönnen, aber ähm, ja, wenn du halt jetzt direkt umspringst und ähm, ja, wieder, weiß ich nicht, 800.000 Kalorien Junk am Tag isst, ähm, es ist halt super schmackhaftes Essen und es macht dich sehr wenig satt und ja, wenn ich halt die Entscheidung habe zwischen äh, ich komme aus einer Diät raus und ähm, ob ich jetzt vier oder fünf Eis esse oder lieber ein Kilo Kartoffeln, dann würde ich das Kilo Kartoffeln
1: präferieren. Also es kommt hast du gerade gesagt, wie viel zu merklos funktioniert nicht. <lacht> Nein. Ähm, also du hast definitiv recht. Ich weiß nicht, wann, beim letzten Podcast war das schon, wie ich erwähnt habe, dass Alberto mich darum gebeten hat, ein bisschen mehr Bro zu sein. Das war... Das war dann noch nicht, gern. Ja? Nope. Okay. Ähm, das war eine recht lustige Sache, falls sich ein paar Leute fragen, warum auch zum Beispiel, dass wir dir das erklären, es gab irgendein Check-in, ich glaube, es war der sechste oder so, wo Albert dann auf einmal ziemlich streng wurde und meinte, ey, Junge, sei mal ein bisschen mehr Bro. Und ich habe im ersten Moment, habe ich mir echt gedacht, ah, ah, wie? Aber was er einfach meinte ist, dadurch, dass ich halt wirklich sehr, sehr, sehr flexibel in meiner Ernährung bin manchmal, also ich, ich habe überhaupt keine Struktur, was jetzt, also ich esse halt schon so im Großen und Ganzen sehr ähnliche Sachen, aber ich habe jetzt keine Struktur, was Uhrzeit angeht, was die weiter angeht. Ich, so wie mein Tag läuft, so esse ich halt. Ja? Und das, da ging es auch vor allem um den Salzkonsum. Und das kann dann halt ziemlich krass mit den, mit den weigh ins also mit, den, mit, mit dem Gewicht schwanken. Und für ihn als Coach hat das halt seine Aufgabe sehr schwer gemacht, weil bei mir sind, also meine Gewichtsschwankungen sind wirklich interessant, ich habe locker mal so zwei Kilo, mehr oder weniger und dann hat er einfach gemacht, ey, sag mal mehr Bro, also iss mal jeden Tag um 10 Uhr deine letzte Mahlzeit oder mhm. etwas ähnliches als letzte Mahlzeit, also nicht heute 200 Carbs und morgen null Carbs als letzte Mahlzeit und so weiter und heute mal so und so viele Ballaststoffe und morgen ähnlich viele Ballaststoffe Genauso mit dem Salz und genauso mit dem Wasser. Und das hat er damit gemeint. Und wenn man das alles, diese Rahmenbedingungen, ungefähr gleich und konstant hält, dann hat man einen Look, der sehr viel konstanter ist, und auch ein Gewicht, das sehr viel konstanter ist. Und Look und Gewicht sind halt eben die zwei Sachen, die man als Coach braucht. Weil sonst, du musst dir halt vorstellen, Phoenix ist es nicht so auf, weil vielleicht verlieren wir ja sogar Zeit, vielleicht müssen wir mehr Kaloriendefizit fahren. Für ihn war das viel mehr so auf, vielleicht fahren wir ein zu hohes Kaloriendefizit, aber ich weiß es nicht, weil ich es nicht sagen kann. Ja? Also es kann auch in die andere Richtung schwanken. Und deswegen als Wettkampfvertreter ist es wirklich sehr wichtig, da ungefähr seine Konstanten anzuhalten.
0: Absolut. Also ich merke es selbst jetzt im Aufbau, ähm, wenn ich unter der Woche sehr konstant kontinuierlich meine letzte Mahlzeit hier um 7, 8 Uhr esse und um 630 Uhr ja. aufstehe, um, und halt potenziell mich immer zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr wiege. Ich habe selbst im Aufbau so wenig Gewichtsschwankungen. Okay. Um, also innerhalb von 0,5 Kilogramm oder so. Und das macht das Ganze halt sehr predictable. Yeah. Und, um, ja. Und ja, das sind halt wertvolle Daten. Und wenn du jetzt andauernd komplett anders ist am Vortag, mal super salzig, mal komplett wenig salzig... Äh... Gerade im Aufbau schwankst du ja. dann halt super krass rum und dann ist es halt auch wieder irgendwo schwierig, einen Trend zu sehen, weißt du? Weil bei mir ist es ist jetzt so, so, ich bin die letzten, in meinem letzten Zyklus von Woche zu Woche ziemlich genau die 200 Gramm, die ich gehen wollte, hochgekommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich super, wenn du es dann auch nicht nur, ähm, ja, wenn du halt die objektiven Daten hast und wenn du jetzt, ja, anfängst, mega herum zu experimentieren. Klar, es gibt einfach Leute, jetzt, wenn du sagst, ähm, du machst es so, wie es halt, ähm, ja, wie der Tag halt verläuft, also es ist abhängig von deinem restlichen ähm, Leben, outside of the gym und outside of the diet, dann ähm, es ist es natürlich auch irgendwo nicht vermeidbar, aber ich denke dann spätestens, du, du brauchst einfach dann ab einem bestimmten Punkt mehr Struktur, gerade in der Prep auch zum Ende hin, das ist auch nicht vermeidbar. Und ich, ich denke, du wirst dich auch noch da einpendeln, wo du wirklich ziemlich genau das Gleiche ist von Tag zu Tag. Also bei mir ja. ist es so, am Ende von einer langen Diät, die, die, die letzte lange Diät, die ich gemacht habe, die war sechs
1: Monate oder fünfeinhalb Monate oder so, ich habe am Ende jeden Tag das Gleiche gegessen. Ja. Yeah. Weil man dann einfach auch seine Sachen ähm, findet. Was, in einer, ja, ja. Genau. Also, was vor allem passiert ist, wenn man food-driven wird ist, oder wenn man food-focused wird, ist, dass du the most bank for your buck willst. Das heißt, du willst das, was du konsumierst und deine Kalorien. Also, das ist so, wie wenn du mit Kalorien bezahlen würdest. Mm. Wenn du jetzt 300 Kalorien bezahlst, dann willst du einen gewissen Outcome dafür. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, was das ist. Es ist äh, Magerquark, es sind gewisse Früchte, es sind Oats, es sind Kartoffeln, das sind Sachen, die ich jeden Tag konsumiere. Es kann ich mir nicht vorstellen ohne dem. Oder Kaisergemüse, Brokkoli. Das sind ich esse das alles jeden Tag, weil das sind die Kalorien, die ich in das investiere, geben mir viele Micros, machen mich satt. Ich kann lange dran essen. Es schmeckt mir. Deswegen, man isst dann auf jeden Fall fast täglich dasselbe. Das ist vollkommen richtig.
0: Kennst du die Bowl of Heaven? Ja. <lacht>
1: Dieses Wert. Hast du sie mal probiert? Ja, als wir bei Andy waren, oder? Nein, das war keine Bowl of Heaven.
0: Okay. Bowl of Heaven ist, ähm, boah, lass mich über Zucchini, Zwiebeln, Pilze, nicht mal Brokkoli oder so. Also wirklich nur so diese ganzen. Ultra-low-calorie Gemüsesorten, okay. also Zucchini, Pilze, Zwiebeln, ähm, Hühnchen und Tomatensoße von Edeka mit Light-Frischkäse und das schmeckt so, also es schmeckt echt gut yeah. auch und es yeah. sind halt echt so 400 Kalorien und es ist so eine Riesen Bowl also du musst es echt Mega. mal ausprobieren, ähm, ich überlege gerade, ah, Asia-Gemüse,
1: ich... Asia ah, okay, ich so Bowler-Faven, ja, ich, ich mache mir eh oft etwas ähnliches, ja, so, Zwiebeln anbraten und dann eben Champignons und ähm, Zucchini und sowas. Hm. Also ganz low calorie. Und du hast dann einfach ein Volumen, das ist unglaublich. Ähm, ich muss aber dazu sagen, wir wissen auch gut zu würzen und sind vielleicht nicht die schlechtesten Köche, aber ich habe schon ein paar Mal, also ich koche sehr oft für Freunde, wenn sie mal da sind. Sie sagen zwar immer, es schmeckt sehr geil und es schmeckt vor allem deswegen so geil, weil sie wissen, dass es so low calorie ist. Mm. Aber du kannst es halt nicht vergleichen mit etwas, was in Butter gedrängt wurde. Das sagen sie halt immer dazu. Ey,
0: da, ich muss das ganz kurz erzählen. Ich habe ich hab ja immer, ähm, ich esse ja ab und zu noch meine Volumenmahlzeit. Die besteht halt aus 500 Gramm Brokkoli und 500 Gramm italienischem Gemüse und ähm, mhm. Hüftsteak. Ja. Und ich weiß an der Stelle, Iglo, ihr habt echt Krass bei mir verkackt. Die ja. haben einfach 30 Gramm Fett in das Gemüse reingehauen und ich weiß nicht, wie lange ich es jetzt schon benutze, so. Okay. Also bestimmt zwei Monate oder so. Und es sind einfach, also klar, es ist jetzt, wird jetzt keinen drastischen Unterschied gemacht haben, so, aber ähm, es sind halt, ähm, nee, nicht 30 Gramm Fett, aber es waren, ich glaube, pro 100 Gramm das doppelte an Kalorien und halt in Fett. Um, also sie haben einfach. Nicht
1: Koke deklariert oder wie?
0: Also auf dem, auf, dem ähm, auf der Verpackung steht nichts von neuer Rezeptur oder so. Klar, es steht jetzt in den Macros, aber wenn du halt einmal die Macros... Ich mache so bei meinem Fitnessball wenn ich etwas abscanne, ich kontrolliere es halt, ob es richtig ist. Also ich gehe nie, weil so oft sind die Einträge bei My Fitnessball einfach falsch. Ja, stimmt. Und ich check sie halt ab. Und wenn du sie aber dann abgecheckt hast und du weißt, dass es halt das ist und du trackst es halt immer und immer wieder, ich checke jetzt nicht jedes Mal, wenn ich das Produkt wieder kaufe, die, die Nährwert habe, weißt du? Und ich ah, nicht okay. drauf. Und ich habe mich vor ein paar... Wochen, vielleicht lass es zwei, drei Monate äh, sein, habe ich mich gefragt, warum mein Gericht plötzlich so viel geiler schmeckt. Also ah, ey, und ah, ich, also ich habe das bestimmt 20 Mal oder so gegessen seitdem äh. und ja, es sind halt so extra 3500 Kalorien, die ich mir in der äh, Zeit reingehauen äh, habe.
1: So ist sowas in meiner ersten Wettkampf-Date passiert und ich bin dann so ein Jahr später drauf gekommen und es war so... Ja,
0: also zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass es halt deutlich besser schmeckt, ja. Um, zu dem Punkt, dass du gesagt hast, dass wir nicht die schlechtesten Köche sind. Sei mal bitte nicht so bescheiden, wir sind die übelsten Cheeks.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> um, ja, mein Vater ist 25 Jahren kochen, war vor 10 Jahren Metzger, also ja, meine ich habe Oma gut war gelernt. <lacht> das ist, das roots, ist wichtig, zu Kochen zu lernen. Das ist, Absolut, ja.
0: Kochen ist... Kochen
1: ist... Das muss man können.
0: Definitiv. Ähm... Um, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Refeeds und Defizit und sind wieder...
1: Genau. Also was hatte ich am Anfang des Podcasts erwähnt? Wir, wir sprechen über meinen Dial-Break, wir sprechen über das Trainingsvolumen. Ich, oh. ich habe
0: hier alles notiert, also ich leite das schon, keine Angst. Nur, ja.
1: um, falls no, weißt du, ja, passt. Nein, nein,
0: äh, Refeeds, oder Refeeds und Defizit, willst du dazu noch irgendwas sagen, oder?
1: Ja, 10,7. Ich bin sehr gespannt, wie es funktionieren wird hm. äh, c 7 Train
0: Wisely-Programm.
1: <lacht> The secret. The secret. Buy my shit. Um, Incoming. Ja, ich bin interessant. Also das Geile ist, wenn man so viel Zeit hat, man, man kann halt mit solchen Dingen herumexperimentieren. Mhm. Ja. Das ist halt das Geilste, weil im Endeffekt ist es einfach nur Erfahrung, die ich sammle. Und in der dritten Prep weiß ich es dann nochmal besser ja Also ich habe nichts zu verlieren außer Zeit. Absolut. Um, wir wollten
0: über deinen Koffein Break reden.
1: Ach ja, ja der findet ja gerade statt. ja ähm, Also ich, ich mache immer schon Koffein Breaks. Koffein konsumiere ich eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe erst vor einem Jahr mit Koffein begonnen. Also in meiner letzten PrEP habe ich Koffein eigentlich nicht wirklich konsumiert. Ähm, Dadurch, dass mir Kaffee einfach nie geschmeckt hat und ich der Meinung war, dass ich mich einfach nicht davon abhängig machen will, weil ich ein paar Leute in meinem Umfeld habe, wo ich sehe, okay, ohne Koffein funktionieren die einfach gar nicht. Und ja, dann bin ich aber irgendwann draufgekommen, gekommen, dass es allein für die Trainingsperformance einen Unterschied machen kann und da habe ich Absolut. begonnen, es da zu nehmen. Und irgendwann hat man dann auch mit Monster begonnen, mit Energy Drinks und mittlerweile ist Koffein schon so ein... Teil meines Alltags. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich mache hin und wieder Breaks. Ich würde jetzt mal subjektiv beurteilen, dass ich nach jedem Break dann auch weniger Koffein wieder brauche. Ob das wirklich so ist? Es kommt mir auf jeden Fall so vor, beziehungsweise dass die gleiche Menge Koffein mich mehr pusht, weil das ist eigentlich genau das, an das du dich gewöhnst. Also ich glaube, es dauert ja zwei bis drei Wochen, bis du diesen pushenden Effekt, den Koffein hat, nicht mehr wirklich wahrnimmst. Ähm, Außer also, du gehst wieder auf sehr hohe Mengen. Und ja, ich habe halt jetzt in der Prep, ich habe halt von Anfang an gesagt, ich gehe nicht über 300, das mhm. sind zum Beispiel zwei Monster. Ich war jetzt aber dann in den letzten Wochen doch dann schon auf vier bis 500 manchmal, wenn ich einfach einen sehr langen Tag habe und dann einfach um 17 Uhr merke, okay, ich habe jetzt noch zwei Klienten, entweder ich trinke jetzt ein Monster oder die nehmen wahr, dass ich komplett trinke bin, welche Entscheidung werde ich treffen? Ja, ich werde das Koffein nehmen. Und ja, es hilft sehr oft in der PrEP, definitiv. Aber man muss halt aufpassen, dass man nicht zu früh zu weit drauf geht.
0: Achtest du darauf, deinen Koffein ähm, nicht zu nah vorm Schlafengehen zu konsumieren? Ja, wobei ich
1: gemerkt habe, dass es mittlerweile schon egal ist. <lacht> also früher war es so, dass wenn ich so sechs bis acht Stunden vorm Schlafengehen Koffein hatte, nicht schlafen konnte. Ähm Aber mittlerweile ist es, glaube ich, sehr egal. Also ich habe Letzt hab letztens mal zu Mittag ein Monster getrunken und bin danach eingepennt. Also... In der ja, prep, PrEP scheint das, glaube ich, ziemlich egal zu sein. Deine Qualität schon... wird
0: schlechter. Bitte? Deine Qualität wird schlechter. Du kannst vielleicht genau. einschlafen, aber deine Qualität wird
1: schlechter. Das definitiv, definitiv. Deswegen achte ich schon darauf, dass ich so sechs Stunden vorm Schlafen gehen kein Koffein mehr habe. Hm. Weil ich einfach nicht an Schlafqualität bisschen mag, auch wenn ich einschlafen könnte.
0: Ja, macht Sinn. Ich achte auch auf äh, acht Stunden vorm Schlafen gehen halt kein Koffein mehr zu konsumieren. Ja. Die Halbwertzeit ist, glaube ich, drei bis vier Stunden. Ja. Und
1: ähm, ja. Und dann kommt es eben darauf an, wie viel du hattest und aufs Körpergewicht, aber ja. Genau.
0: Ähm, ja, ist interessant. Ich mache selber keine Koffein Koffeinbreaks. Ähm, sehe den Sinn dahinter absolut. Ähm, aber ich benutze Koffein zum Beispiel persönlich nur, einfach um wach zu werden und halt kognitiv und leistungsfähig zu sein und vor dem Training dann halt potenziell, mhm. um ja, ein bisschen wacher zu werden. Und mhm. Also ich habe diesen energie Push, Sage ich mal, trotzdem noch gewissermaßen, aber ich habe halt, also ich benutze es nicht, um meine Performance jetzt irgendwie künstlich zu steigern. Ähm, yeah. Dafür bräuchte es halt auch deutlich höhere Dosen, als ich nehme. Also ja, ein Monster, ein Monster reicht da halt einfach nicht aus mit 150 Milligramm und dementsprechend, also ich kann, kann den Merit dahinter verstehen, jetzt auch gerade in der Diät, wenn du ähm, es später potenziell wieder noch mehr nutzen möchtest, dass genau. du jetzt halt irgendwo die Bremse ziehst. Am in der Off-Season, ganz ehrlich, konsumieren Monster am Tag und vielleicht ein bis drei Kaffee. Ja. Und das aber halt auch innerhalb der ersten acht Stunden des Tages oder so. Und dann mhm. halt wieder gar nicht, deswegen, ich komme damit voll gut klar. Ja, voll. Und das sind dann halt vielleicht irgendwie 300 bis 400 Milligramm oder so.
1: Mhm.
0: Am unteren Ende wahrscheinlich weniger, also 200 bis 400 oder so. Koffein ist der Heller of a Drug.
1: Koffein ist wirklich, das ist überhaupt in der Prep. Yep. Wobei 400 sind bei deinem Körpergewicht, glaube ich, gar nicht so wenig. Ja, 400 ist schon selten. Also, ich trinke okay. das Monster am Tag
0: immer in der Regel. Ja. Und ähm, ja, wie viel? Also, ich trinke halt keine kleinen Tassen Kaffee, sondern große Pötte. Mhm. Um, ich weiß nicht, eine hat vielleicht 120 Milligramm oder, also kommt drauf an, wie viel ich dann halt auch reinnehme, aber ich denke, dass ich selten auf 400 Milligramm komme. 400 mhm. Milligramm ist halt 0, also ich komme definitiv nicht über 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich glaube, das ist okay. auch so die Empfehlung, die man ja in der PrEP nicht chronisch überschreiten sollte. Ja. Um, ja, also ich komme voll gut damit klar. Manchmal ist es auch deutlich weniger. Sehr gut. Ähm, ja. Also, wir können jetzt mal, wir können jetzt vielleicht mal kurz darüber reden, was wir den ähm, Zuhörern und Zuschauern empfehlen würden. Also, wenn ihr, ähm, Koffein benutzen möchtet, um eure Performance zu verbessern, dann macht es durchaus Sinn, ab und zu einen Break zu machen, weil man halt da, ähm, an diesen Effekt gewöhnt man sich eben. Du hast halt, ähm, Du hast halt eben eine gewisse Toleranz, die sich da aufbaut. Dementsprechend macht es dann Sinn, halt den Break zu machen. Allgemein, wenn du zu hoch kommst, macht es so wie Anthony jetzt, macht es definitiv auch Sinn. Und ich würde sagen, für die, die nicht allzu viel Koffein konsumieren und es eigentlich auch nur nutzen, um kognitiv leistungsfähig zu werden, braucht ihr vermutlich gar keine Koffein-Breaks. Ja. Also, es, sehr, es kommt auf die Situation an.
1: Es kommt, es kommt voll auf den Kontext an. Ja.
0: Cool. Um, sollen wir mit Training anfangen? Wir sind schon 52 Minuten in. <lacht> Aber die Leute hören
1: zu. <lacht>
0: Trainingsvolumen. Was hat Burton deinem dein um, Programming gemacht?
1: Ja, also die Ausgangslage hat so ausgesehen, dass das war noch vor dem Diet Break. Ungefähr eine Woche vor dem Diet Break hatte ich schon Symptome, die ich definitiv nicht haben sollte. Ähm, mein Blutdruck ging zum Beispiel schon sehr stark in den Keller. Also meine Hände waren eigentlich immer eiskalt. Sie waren fast schon blau-weiß. blau, blau -weiß. Ähm, Genauso wie meine, meine, meine Füße. <lacht> es ist echt crazy. Also mich haben im Gym manche Leute darauf angesprochen, warum meine Hände so blau sind. Und ähm, einfach eiskalt, wenn ich ihnen die Hand, Hand gebe. Ähm, solche Sachen, ähm, ich kann es auch sagen, das Sex-Drive ist eigentlich auch schon recht stark weggegangen. Hm. Oder generell meine Trägheit war zu dem Zeitpunkt einfach an manchen Tagen so stark, wie sie nicht hätte sein sollen. Ich habe Dreimal hatte ich es auch, dass ich gezittert habe. Ich habe einfach wirklich gezittert. Das war auch ganz strange. Und ich war schon mega food-focused. Und was das Training angeht, war es so, dass ich nach der ersten, also ich weiß nicht, jeder, der mal länger eine Diät macht, kennt das. Oder wenn man mal an so einem anstrengenden Tag noch am Abend trainieren geht, kennt man das vielleicht dass man nach der ersten Übung so richtig dizzy wird und einfach dann das Training einfach nur noch durchziehen möchte und heim möchte, das hatte ich dann schon. Und Alberto hat dann interveniert und gemeint, ey Junge, das sind alles so Sachen, die, die solltest du noch nicht haben, du bist einfach noch nicht lean genug, um, um, um solche Symptome zu haben. Und er meinte, was ganz oft ist, ist, wenn du einfach zu viel Trainingsvolumen oder tra zu viel Trainingspensum gerade hast, dass dein Körper die Energie, die er überhaupt noch hat, in das investieren muss und ansonsten dann an anderen Bereichen spart. Und ja, als Folge darauf haben wir einen Detox gestartet, einen, einen Trainingscleanse, oh. äh, wo das Volumen äh, deutlich runtergegangen ist. Und das hat scheinbar sehr, sehr gut geholfen.
0: Ganz kurz, ich habe gerade nur gelacht, weil ich mir einfach bildlich vorstellen müsste, wie du
1: blau-weiße Hände hast. Denkst, ja, ja. Frag. Also sie jetzt, waren jetzt nicht komplett blau. Ja, ja, man hat halt gemerkt, dass weniger Blut in den Händen war. Ja, ähm, ja, das ja. ist interessant. Hast du
0: im Kopf wie viele Sätze, wie viele harte Sätze du machst pro Muskelgruppe?
1: Das habe ich jetzt nicht so direkt im Kopf. Ich kann aber sagen, also ich war davor sechsmal trainieren, jetzt bin ich viermal die Woche. Es ist Oberkörper-Unterkörper, das heißt, die Frequenz in den meisten Muskeln ist von 3 auf 2, hm. bei manchen Muskeln sogar von 2 auf 1. Und. Bitte? Bro, Bro Split. Ja, Bro Split, wirklich. Also das Volumen ist deutlich runter. Was den Progress angeht, habe ich davor aber erstaunlicherweise immer noch Progress gemacht und das mittlerweile. Finde ich super interessant. Das macht mittlerweile auch noch immer Progress. Ähm, wenn man sich die Frage stellt, wie, wie definiere ich das? Ja, die Zahlen gehen halt nach oben. Also ist, jetzt mir fällt der Hip Thrust ein, wo ich jetzt 20 Kilo, ich meine ein paar Reps weniger, aber 20 bis 25 Kilo mehr mache als zum Beispiel am Anfang der Prep. Also ist ja definitiv immer noch stärker. Und ja, ich bin aber auch, muss ich ganz neutral sagen, sehr gespannt, wie sich das weiter auswirkt. Also das ist jetzt die fünfte Woche, in der wir das jetzt so machen. Und ich schaue schon sehr, sehr flach aus. Also es ist schon sehr riskant, sowas zu machen in der Prep. Es muss dazu gesagt sein. Also sowas würde ich nicht ohne Coach machen.
0: Ja, ich, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil du keine Daten hast. Also klar, es ist sowieso immer super individuell, wo deine verschiedenen Volumenmarker liegen. Ja. Um, aber es ist schon eine heftige Reduktion
1: es ist eine heftige Reduktion auf jeden Fall um,
0: was ich interessant finde ist, dass du vorher trotz dieser ganzen Symptome weil die ganzen Symptome, die du hast, es klingt für mich einfach so, als würdest du wärst du potenziell im Overreaching und halt auf dem Weg mhm. ins Overtraining ja um, aber du hast trotzdem noch Progress gemacht
1: ich habe immer noch Progress. Das, das war auch etwas, was mich selbst gewundert hat. Ja.
0: Progress im Sinne von um, in der tieferen Rap-Range, also einfach Kraft-Progress oder hast du auch in der höheren Rap-Range teilweise?
1: Ich habe einfach geschafft, das Volumen nach oben zu bringen. Hm. Ganz linear. Eigentlich in fast jeder Übung. Ich habe es dir vorher schon gesagt, das Einzige, wo ich keinen Progress mehr mache und vielleicht sogar ein bisschen schwächer geworden bin, ist äh, Bankdrücken.
0: Ja, so das standard -Ding. Das hat jeder irgendwie, ja. also das habe ich ja. schon so oft gehört, es ist auch bei ja. mir persönlich so, dass bei mir die Presses, vor allem die Langhantel-Presses immer am meisten leiden, also bei Kurzhandel ja. ist es komischerweise nicht so sehr,
1: mhm. ich mhm. weiß nicht, ob
0: es bei dir auch so ist, aber bei Kurzhantel ja, habe ich es persönlich nicht so.
1: Über, ja, voll, also was ich auch schon se selbst gemerkt habe, ist Push leidet immer mehr darunter mhm. und auch Langhantel-Push vor allem, das stimmt. Aber ansonsten fällt mir wirklich nichts ein, wo ich es merke. Also selbst meine Her die schwierigste Übung, die härteste Übung, die ich habe, ist die Heck-Squad mit Blood for Restriction. Ähm, oh, ja, sogar da werde ich besser. Mhm. Also es ist auch viel Mindset, ja? Also ich muss sagen, es sind sowas ist dann eine Übung, die einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und die habe ich einmal die Woche und jedes Mal, wenn die dann ansteht, ist es so auf Oh fuck, der scheiß schon wieder aber das ziehst du dann halt durch und es werden einfach fast jedes Mal zwei bis drei reps mehr.
0: Das ist das, was ich meinte mit dem, das hat, ähm, ich glaube, in ja. irgendeinem Podcast, ich glaube, es war nicht mein eigener, hat ähm, ähm, Helms das auch angesprochen, dass er es so hatte, in ähm, seiner ersten Prep hat er sich einfach so, also er hat dann teilweise die, 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 das letzte Aufwärmgewicht genommen, bei irgendeiner Pressübung, das hat sich schon so schwer angefühlt beim Rausheben überhaupt, bevor er den Press gemacht hat, dass direkt das Mindset da war, so fuck, wie schwer fühlt sich das an? Das yeah. ist jetzt mein Arbeitsgewicht. Und ähm, er hat aber dann Berto gesehen, dass er halt immer, obwohl er in diesem kompletten Zombie-Modus war, ja, in diesem ja, ja. Zombie-Prep-Modus, dass er halt immer noch seine Gewichte bewegt hat. Und dann hat er es halt einfach mal probiert und er hat halt gemerkt, dass er in der Prep danach wusste er das und hat halt dann wirklich darauf angesetzt, trotzdem noch es erstmal zu probieren und dann halt die API erst einzuschätzen, bevor du direkt dein. Also ich kenne es persönlich auch, wenn ich ähm, selbst jetzt im Aufbau, wenn ich ähm, dann irgendwie in der letzten Woche das meiste Gewicht bewege und ich mache das letzte Warm-Up und ich denke mir so, wow, was, was geht ab, wie soll ich das mhm. schaffen und dann machst du es einfach, du machst es einfach. Ja,
1: Und das stimmt. Das Ja, gerade cool.
0: wenn du dann halt diese ganze Diet-Fatigue hast, die um dich herum ist, die du fühlst dich einfach schlecht, dann kann es halt ja. schnell mal sein, dass du in dieses Mindset rutscht, so, ah, es wird jetzt doch vielleicht zu so schwer und halt nicht mehr so aktiv dagegen ankämpfst oder halt zumindest probierst. Voll. Do it. Definitiv, ja. Um, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter, um, eine interessante Geschichte mit deinem Trainingsvolumen. Mich würde mal interessieren, wie viele Sätze du pro Muskel, pro Woche machst und was du vorher gemacht hast, um, wie um, drastisch die Reduktion war. Er hat aber wirklich deine, er hat deine Frequenz verringert, richtig?
1: Frequenz, aber auch die Satzanzahl definitiv. Und auch ein paar Übungen rausgenommen, ein paar neue Übungen reingehauen.
0: Aber die Intensität nicht, oder?
1: Nee, das nicht so. Und was für Übungen hat er ausgetauscht? Ähm, Übungen ausgetauscht. Arme sind ein bisschen neu. Also zum Beispiel Bizeps mache ich jetzt Hammer Curls. die habe ich doch gar nicht gemacht. Bei... Beim Rücken beim Rücken habe ich jetzt Klimmzüge drin, die habe ich davor auch nichts gemacht. Bei Beinen bei Beinen ist alles gleich. Ansonsten habe ich bei jedem Unterkörpertag als Aufwärmübung eine Non-Progressive äh, Glutpump-Übung. Das heißt, ich suche mir irgendwas aus. Er hatte zum Beispiel Goblet Squats vorgeschlagen, aber die kann ich wegen der Hüfte nicht machen. Ich habe jetzt die Reverse Hyper genommen. Einfach eine Übung, die du ein bis zwei Sätze machst, auf ca. 30 Reps, Überhaupt nicht progressive, sondern einfach so, dass du einen mega Glutpump bekommst. Sowas habe ich drin. Ähm, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, warum er das, warum er das programmiert hat. Ja, noch irgendwas für den Rücken und noch irgendwas für die Brust war auch neu. Ansonsten halt ein paar alte Übungen. Aber es sind viele Übungen rausgegangen.
0: Interessant. Frag ihn, ja. hast du gefragt, warum er das gemacht hat?
1: Mit dem Glut? Mit dem Glut?
0: Allgemein. Also jetzt mal abgesehen Nein, von der Volumenreduktion auch mit den mit Übungs-Exercise-Changes. Ähm,
1: nee, nee. Aber eine Sache, die erwähnt hat, ist, dass du nicht unterschätzen darfst. Dass ich trainiere jetzt seit äh, 2009. Die, wenn ich jetzt drei Sätze mit RP8 mache, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn das vor fünf Jahren stattgefunden hat. Also ich bin jetzt deutlich stärker und für meinen das Körper sind ist. halt jetzt drei Sätze mit RP8 halt schon was anderes als vor fünf Jahren und das darf man nicht unterschätzen und deswegen kann es sein, dass in der Prep einfach da ein bisschen weniger mehr ist. Es war jetzt auch nicht so, dass mein Trainingsvolumen, also dass ich mein Trainingsvolumen davor so hoch äh, gebracht habe, es war nur immer so, dass wir das über die letzten zwei Jahre immer höher und höher und höher gebracht haben. Hm. Und dann vor allem vor der PrEP gesagt haben, okay, wir fahren jetzt einen Zyklus, wo wir auch in generell in jeder Muskelgruppe wieder das Volumen erhöhen, weil sehr, sehr lange Zeit eigentlich nur die Posterior Chain viel Volumen hat und der Rest eigentlich ein Verhaltungsvolumen war. Oder Maintenance Volume, wie man jetzt sagt. Und so hat sich das dann akkumuliert, dass wir dann jetzt in der PrEP schon bei einem Volumen waren, das vielleicht zu hoch war. Ja? Also es war so, dass er als Coach es toleriert hat, dass ich gesagt habe, können wir ruhig mehr machen. Also das hat er mir immer gegeben. Aber jetzt in der PrEP war er erst in einem Punkt, an einem Punkt angelangt, wo er gesagt hat, okay, vielleicht hätten wir nicht so hoch im Volumen gehen sollen. Ja, Weil davor bin ich halt sehr gut damit klargekommen. Also warum nicht? Ja, ich habe Progress gemacht und es ging mir nicht schlecht. Also hat er nie was dagegen gesprochen. Aber das Ding ist halt, dass also als Tipp an alle Wettkampfathleten oder Leute, die länger eine Idee machen, der Körper wird halt mega transparent, wenn du in einem Energiedefizit bist. Und er gibt es dein, dein schnell zu verstehen, wenn irgendwas nicht ganz optimal ist. Dein um, MAV sinkt halt
0: im Defizit, weil genau. du die Kapazität ja, des, des Überschusses halt nicht mehr hast.
1: Genau. Was mir aber eben Sorgen macht, ist, dass theoretisch das äh, MW eigentlich steigt.
0: Ja, ich finde es super interessant, weil ich... Ähm, das hat Helms auch in meinem Podcast gesagt, dass dein ähm, MV, also dein Maintenance-Volumen, was du brauchst, um in der Diät ähm, deine Muskulatur zu erhalten ist, ähm, äh, um, deine, um in der Diät deine Muskulatur zu erhalten, höher ist als im Aufbau. Weil du eben genau. mehr katabole Prozesse, ähm, ja, du bist halt genau. ein kataboleres Mil Milieu. Und genau. Ähm, genau das gleiche sagt Mike auch, nur sie benutzen halt nicht die Terminologie, Term Terminologie mhm. die Mike benutzt.
1: Ja, ich, ja, ja, und, ähm, Aber er, er, recht,
0: ja. weil Mike sagt zum Beispiel, dass dein MV in der Diät, dein MEV ungefähr des Aufbaus ist. Also das, was du halt brauchst, um Aufbau ähm, Progress zu sehen, brauchst du eben in der Diät, um deine Muskulatur zu erhalten. Und mhm. sie haben, sie, sie überschneidet sich schon alles ziemlich sehr und ich denke, viele ja. Missverständnisse entstehen halt auch einfach. Ähm, oder viele Leute denken halt, dass ähm, ja 3DMJ und Renaissance Periodization sich relativ stark entgegensprechen und wenn du dir halt jetzt mal die neuesten Podcasts mit ähm, Helms und Israel anhörst, es so, ist halt echt ein marginaler Unterschied. Es ist fast um, schon
1: langweilig, weil sie eigentlich gar keinen Beef mehr haben. Oder niemals äh, haben. Ja, oder? es ist
0: einfach nur die Art von Progressive Overload, wie sie, wie sie es anwenden. Ist unterschiedlich. Ja. Aber keiner der beiden sagt dass also klar denken sie mit Sicherheit persönlich, dass ihr eigener. Ihre eigene, ihre eigene Anwendung ähm, potenziell einen Vorteil gegenüber der anderen hat, aber sie, sie sagen es halt nicht mit, ähm, mit in absoluten ähm, yeah. Terms, also keiner sagt, es ist definitiv so und ich bin mir ganz sicher, sondern ich genau. denke, es ist so, aber es könnte halt auch so sein und das finde yeah. ich mega interessant und ähm, ja, du kannst halt einfach nicht so viel trainieren wie im Aufbau und mhm. ich denke, das genau. ist das, was Berto jetzt halt ja, wo Berto halt die Bremse gezogen genau. hat
1: ja und er würde halt einfach sehen, mit wie wenig kann ich wegkommen. Hm. Äh, aber das ist halt eben das Riskante.
0: Ja, interessant. Es ist, ja. je mehr ich darüber lerne, desto mehr merke ja. ich, wie, wie ähnlich alles ist.
1: Ja, voll. Wie gesagt, es ist halt, weil vor allem in der PrEP, woran machst du das aus, dass du Muskeln verlierst? Ja, weil flacher wirst du sowieso die ganze Zeit. Und deswegen würde ich sagen, dass man das ohne Coach nicht tun sollte. Dass man sich, wenn man wirklich ohne Code steht, dass man sich davor schon überlegt, okay, ähm, ist mein Volumen in einer in einer Range, wo es noch okay ist?
0: Ja, man sollte halt einfach ein Gefühl für seine Volumen-Landmarks
1: bekommen. Voll. Unbedingt, und, ja.
0: Und ähm, ich, ja, ja. Es ist halt auch super stark davon abhängig, was, wie du deinen Progressive Overload gestaltest, ob du dynamisches Volumen fährst über den Zyklus oder ob du statisches Volumen fährst. Und ähm, ja, bei dir ist ja jetzt so, zum Beispiel bei mir wäre es so, wenn ich jetzt einen Prep machen würde und ich fahre aktuell dynamisches Volumen, das heißt, ich steigere meine Satzanzahl von Woche 1 bis Woche 4 meinetwegen, mhm. dann würde ich so machen, dass ich ähm, höher starte als vorher, aber niedriger aufhöre. Weil ja, dein dein äh, Maintenance-Volumen steigt halt an, aber dein mhm. Volumen, was du maximal regenerier also dein Volumen, was du ähm, das höchste Volumen, was du halt regenerieren kannst, dein MAV sinkt und dadurch ist die Spanne halt viel kleiner. Und potenziell am Ende machst du halt gar keine Satzsteigerung mehr, sondern nur noch ähm, Progressive Overload durch Load oder ja. relative Intensität. Und mhm. ähm, bei dir ist es jetzt so, dass er dadurch, dass du statisches Volumen fährst, einfach alles runtergefahren hat. Und ja, es ist interessant. Auf jeden Fall. Der ist uns auf dem Laufenden. Sicher. Der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist ähm, dem Fields im Training. <lacht> also, vielleicht gehst du da kurz drauf ein. Ich ähm, würde danach vielleicht gehst du jetzt nicht super in-depth drauf ein, weil wir auch noch ähm, die anderen Lifestyle-Punkte haben und weil wir bei 1 Stunde 8 sind. Ähm, ich glaube, da gab es jetzt auch nicht allzu viel Neues, oder?
1: Ähm, ja, also zum zu dem, feels ähm, <lacht> ja, ich fühle mich. Definitiv sehr viel besser jetzt während dem Training, als ich zum Beispiel die ein, zwei Wochen vor dem Diet Break mich gefühlt habe. Also ich werde jetzt nicht mehr so schnell dizzy. Hm. Äh, wenn schon, dann bei, der, bei Hip Thrusts oder bei, bei der Heck Squat äh, Blood Restriction da werde ich dann schon mega dizzy. Aber ansonsten, es ist auch lustig, weil du das sagst. Manchmal, wenn ich zum Beispiel solche Übungen eben mache, oder Übungen, die jetzt nicht unbedingt ein bizeps sind, und dann ein paar Leute herkommen, die nicht unbedingt wissen, dass ich gerade eine Bodybuilding-Diät mache oder die halt selbst nicht wirklich mit Bodybuilding viel zu tun haben. Dann einfach so auf, ey, was ist los mit dir? Irgendwie bist du gar nicht so gesprächig wie noch früher. <lacht> und das ist dann so, ey, Junge, ich, ich wäre gerne gesprächig, aber ich muss mein Training durchziehen. Ist, ich glaube, wir haben am Anfang in der ersten oder zweiten Episode auch darüber gesprochen. Es ist halt, setz deine Kopfhörer auf und willst halt einfach fertig werden. Also was mich dann schon... Was ich mir dann schon wünsche, ist, dass ähm, ein paar Leute etwas mehr Verständnis hätten. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die Leute verstehen müssen, dass ich preppe und alles dreht sich um mich. Aber es gibt einfach Momente, wo du gerade einfach nur dein Ding durchziehen willst. Und ah, ich muss sagen, im Gym verstehen manche Leute das nicht. Das ist so. Also Du kannst ihnen dann aber auch nicht Bodybuilding erklären. Also du kannst ihnen jetzt nicht in zwei Sätzen erklären, wie die ganze Sache aussieht. Also, das ist dann immer so eine Situation. Deine Toleranz für, für, für gewisse Situationen wird einfach weniger in der Prep. Also, das, das kann ich sagen. Jetzt nicht, dass ich irgendwie mega egozentrisch wäre oder irgendwie mega grumpy durch die Gegend laufen im Gym. Aber, ja, du, du hättest die Sachen manchmal gerne so simpel wie möglich. Und ansonsten fühle ich mich aber trotzdem jetzt sehr gut. Also der Dietbreak und das Trainingsvolumen haben sehr gut getan.
0: Glaube ich. Ähm, ja, musst du muss den Leuten halt potenziell erklären, dass du gerade kontrolliert verhungerst. Oder, ja. Oder auf dem Weg dahin bist. Wie geht's dir? Ja, ich bin am Verhungern. Aber gut. <lacht> aber gut. Aber es ist alles kontrolliert. Und ich habe einen Kühlschrank zu Hause.
1: Stimmt. Ich kann ja. aufhören, wenn ich
0: möchte. Ja, du machst es sehr freiwillig und das glaube ich auch super so, ja. wichtig, das im Kopf zu behalten, im Hinterkopf
1: zu behalten. Und ja, ich fühle mich ein bisschen flach, das ist natürlich, das kratzt am Ego, ähm, aber sonst, sehr ist, ja, ist sehr cool, ja. Alles klar, ähm,
0: um auf deinen Lifestyle, um auf den Lifestyle einzugehen. Mhm den Fitness-Lifestyle.
1: Ja, ähm, die Arbeit ist mehr geworden. Das ist ja. Während der Prep ist die Arbeit jetzt mehr geworden. Ich habe jetzt deutlich mehr Kunden als davor. Das bedeutet, ich bin. es gibt halt, du kennst es sicher als Coach, es gibt halt so Tage, wo du alles hast und da meldet sich jeder und da hast du fünf Termine. Das ist dann halt super geil zum Diäten. Ist dann aber auch immer am Abend dann so, boah, boah, jetzt will ich eigentlich nur noch schlafen gehen. Also es gibt echt Tage, wo ich um 20 Uhr schlafen gehe. Und ja, also ich, ich bin sehr happy darüber, dass ich gerade busier bin oder dass ich stetig busier werde. Das ist super. Es ist aber dann auch immer mit so ein bisschen Angst verbunden, weil du genau weißt, also dadurch, dass ich schon mal eine PrEP gemacht habe, weiß ich halt, was mich am Schluss erwarten wird. Und ich möchte halt trotzdem professionell bleiben und den Kundenstamm, den ich mittlerweile habe, aufrechterhalten können und vor allem auch die Qualität des Services aufrechterhalten können möchte. Absolutely. Und ich habe halt schon ein bisschen Angst davor, dass das am Schluss der PrEP vielleicht ein bisschen leiden wird. Ja. Also das wird auch sehr spannend, weil es werden nicht weniger Kunden, es werden mehr. Und Das, machen die Shreds. das ist, ja, auch mit dem ganzen Physiotherapieaufnahmeverfahren, dadurch, dass es schon zum dritten Mal ist, muss ich sagen, das macht mir psychisch schon Stress, ja? weil, ja.
0: Nein, nein, ich habe nicht Stress gesagt, ich habe gesagt, als hast du es verstanden?
1: Nein, 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 das habe ich jetzt nur zugesagt.
0: Okay, um, nein, ich habe nicht Stress gesagt, sondern das machen die Shreds.
1: Ja, ja, also, voll, das habe ich verstanden.
0: Das hast du verstanden, okay.
1: Ja.
0: <lacht> ich dachte, du hast so, Stress worries,
1: verstanden. Bro. Nein, es, es machen auf jeden Fall die Shreds, du hast recht. aber ja, es ist schon alles, es hält sich in einem Rahmen, also ich habe jetzt nicht 60 Kunden, so wie zum Beispiel mhm. Andere Kollegen, ähm, aber es sind jetzt doch schon mehr und ich könnte wie ich niemals gesagt, 60 Kunden. Halt, könnte, könnte ich, glaube ich, auch nicht. Ähm, wobei ja, also Valentin zum Beispiel hat jetzt eben nur Online-Kunden. Es ist halt was ganz anderes, wenn du nur Online oder Offline hast. Weil für die Offline musst du auch wohin fahren und so weiter. Aber ja, es ist, es hält sich in dem Rahmen. Und mir ist halt sehr wichtig, dass der Service so bleibt, wie er ist, hm. ja. selbst wenn du dann am Schluss schauspielern musst, muss sein, muss muss sein, weil die Leute bezahlen dich im Endeffekt. Absolut. Und du hast noch einen Arbeitsplatz. Ja, ich arbeite jetzt auch im das Gym, also ich habe davor schon als Trainer im Gym gearbeitet, weil ich glaube, das ist so das einzige Gym in Österreich, wo du keinen Cent abgeben musst als Personal Trainer, das ist sehr, sehr einmalig, sehr einzigartig, ähm, aber ich bin jetzt auch Part of the family also ich bin jetzt auch als, als Rezeptionist quasi dort und darf für die Leute kochen und an der Rezeption stehen, was sehr cool ist.
0: Ja, darfst du demnächst mal Schief spielen für mich.
1: <lacht> Kriegst du Eier mit Speck? Ich, nehme mal,
0: ich nehme mal Puten mit Nudeln, das hat gute ah, Makros und schmeckt geil. Ja,
1: das, das ist auch geil, ja.
0: Cool. Um, ja, ich, wir sind alle Punkte durchgegangen, die wir durchgehen wollten. Ach so, nein. Neat. Ich habe ein neat notiert. Ich weiß nicht, was du dazu sagen wolltest.
1: Ach ja, niet. Äh, da muss man aufpassen. Gehst ähm, du noch Raven? Ich, ich gehe nach geh Raven, aber nicht mehr so oft. Also nicht mehr jedes Wochenende. Sondern eher, wenn wirklich ein gutes Event ansteht. Hm. Oder ich am Wochenende nicht arbeite. Also die letzten zwei Wochenenden hatte ich ähm, am Samstag, ich weiß es PT, deswegen ging es da nicht aber ich gehe noch Raven. Ich merke definitiv, dass wenn ich Raven gehe, sehr viel früher müder werde, Also ich muss echt davor schlafen. Dann geht's voll. Ansonsten merke ich aber, dass im Alltag, wenn ich nicht, wenn ich mir der Tatsache nicht bewusst wäre, mein Need wirklich sehr stark runtergeht. Mhm. Also es gibt Tage, wo ich nur 3000 Schritte habe und am Anfang der Prep waren 15.000, 15.000 eigentlich so der Schnitt. Also ich muss echt darauf achten, dass ich, wenn ich mal jetzt nicht genug Arbeit habe, halt, ähm, oder nur Online-Arbeit habe und nur zu Hause sitze oder nur lerne, dass ich dann mal einen Spaziergang mache, weil ich sonst halt kaum auf den Beinen war. Also das passiert immer öfter. Also das ist echt, der Körper lässt sich echt unbewusst fauler werden. Das merke ich. Absolut. Da muss man sich, also für jeden, der eine Diät macht, und die länger als zwei Wochen geht, sei ihr der, der Tatsache bewusst, dass dein Kalorienverbrauch immens nach unten gehen kann.
0: Ja. Selbst wenn du deine Schritte hältst, also selbst wenn du deine Schritte hältst, geht, dein, geht dein Verbrauch nach
1: unten. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, zumindest die Schritte ungefähr zu halten. Ja. Weil sonst ist es nochmal sehr viel mehr. Alles klar. Wobei Schritte auch nicht alles sind. Also es ist nicht zu Aktivitäten wie den Geschirrspül ausräumen, das sind ja keine Schritte, das macht sehr viel mehr aus, als man glaubt. Aber Schritte ist halt immer so das universelle Maß für Need und mit dem kann man meistens schon sehr gut sagen, wo Need liegt. Aber wenn man jetzt irgendwie einen Job hat, wo man den ganzen Tag Geschirrspül ausräumt ähm, oder halt eben etwas, die ganze dem Stehen macht, und trotzdem das körperliche Aktivität ist, ist es natürlich auch Need wertvoll ist. Nee, <lacht>
0: Non-Exercise, Non-Activity thermogenesis. Alles, was nicht mal Aktivität ist, was du ja. einfach unterbewusst machst. Es geht halt auch ja. flöten. Richtig. Cool. Ähm, ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube auch nicht, dass wir jedes Mal darauf eingehen müssen, ähm, wo die Leute dich finden. Ich werde es jetzt nochmal sagen. Train wisely. Net. Cool. Und ja, allgemein, ich verlinke dich ja um, die ganzen Links sind in der Bio, nicht in der Bio, in der Description. Und um, ja, dann um, freue ich mich auf den nächsten Podcast.
1: Ich mich auch. Es Danke, ist, dass ich hier sind. Es
0: ist vermutlich der mit deinem Coach, richtig? Können wir das schon sagen?
1: Ja, wir werden den nächsten mit Alberto drehen. Cool. Oder den spätestens übernächsten. Ja. Müssen wir jetzt mal immer am Schluss planen. Genau, machen wir so.
0: Alles klar, Anthony, ich wünsche dir was und ähm, wir hören halt. uns. Bis gut. dann. Ciao.